Gerisi hikayenin yeni bir bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bu durumda öyle oldu birazcık. Halk anlatısından edebiyata hani korkunun hikayesini anlatacağımız bir bölüm. Ben Demokan. Ben Beri. Ben de Galip. Bugün sizlerle çok geniş bir konuyu konuşacağız. Biraz da cesaret ettik. Yani öyle bir iddialı bir şekilde giriş yaptık. Ama normalde burada yapacağımız bir, bir buçuk saatlik herhangi bir sohbet sunumu kapsayacak bir şey değil. Çok da derin. Biz sadece bu bugün anlatacaklarımızın belli bir kısmına bile getirmek namına tam 4 yıldır radyo programı yapıyoruz. Ve 115. bölümümüzü bitiriyoruz. Hala da arada kayıtlar yapıyoruz. Burada bahsedeceğimiz bir sürü e, konuyu derinlemesine dinleyebileceğiniz kitaplar, aynı zamanda radyo programının bizi podcast'in bölümleri için referanslar vereceğiz. Ve ben bugün programda özellikle not almak isteyebileceğiniz şey olduğunu düşünüyorum. Bir soru yazardan, bir sürü kitaptan bahsetmek istiyorum. Hazır bugün e, burada zaten sağ festivalindeyiz. Gelmiyor Birçok kitaptan bahsedeceğiz. E, bunları not almak isteyebilirsiniz. Hazır e, sağ festivalindeyiz. Belki karşınıza çıkacak kitaplar olabilir. Ben de e, buradan çıkışta belki hatta yarın ya da öbür gün birazcık kitabımına girmek istiyorum. İlk bahsedeceğimiz şeyler Korku Edebiyatı'nın çıkış noktası ya da en e, köken olarak, başlangıç yeri olarak söyleyebileceğimiz halk anlatıları. Halk anlatıları deyince her şey halktan çıkmış gibi görünüyor ve yani sonuçta bir insan macerasından bahsediyoruz edebiyat için. E, bu nedenle ilk karşımıza çıkan bir iki şeyden bahsetmek istiyorum. E, destanlar, meseller ve e, masallar şeklinde ilk önce anlatıyı görebiliyoruz. Bütün eserlerin içerisinde belli bir yere gelene kadar korkunun, komedinin, aşkın, gerilimin, trajedinin, e, mutluluğun ve üzüntünün Genelde hep bir arada olduğunu görüyoruz. Yani birbirinden ayrılmayan değerler ve hikayeler oluyor. Ama bu anlatıları tek başına, tabii bu bahsettiğim öğeler kesinlikle destan, mesel ya da masal yapmıyor. Birazcık özellikleriyle oynamak, değiştirmek gerekiyor. Bazı masallar, bazı destanlar diğerlerinden daha kanlı oluyorlar. Korkunun konusuna dahil oluyorlar. Bazı yerlerde de bazı mitolojik hikayeler mesela Hikmet Erdem anlatmaya çalışırken de insanların gözünü korkutmak için temelde çok fazla korkunç şeylerden bahsediyorlar. Birazcık hani korkunun, korku edebiyatının aslında ilk önce yaratmış olduğu hissi bir e, tanımlamak istiyorum. Korku deyince aklınıza gelen şey aslına bakarsanız okulunda en başta korku ve dehşet ve vahşet hissini yaratmak noktasına odaklanmış, da heyecanlı, endişe ve hisleri oluşturmaya ve onlaşan bir anlatı türü, bir kurgu türü. Bu türün en çok üzerinde durduğu şey birazcık merakla, birazcık dehşetle, biraz vahşetle, e, biraz gerilimle insanlara bir hikaye anlatmak. Anlatılan hikayeler tarihin başından beri insanların ihtiyacına göre ya da kurumların ihtiyacına göre değişik formlar alıyorlar. Biraz önce bahsettiğim destan, mesel, masal formları da aslında biraz bunu gösteriyor. Çünkü korku anlatısı yeri geldiğinde küçük bir hazine, define hikayesini, hikayesi formunda olabiliyor. Yeri geldiğinde dini bir hikaye haline geliyor. Yeri geldiğinde bir kahramanın, destanın bir parçası oluyor. Kahramanın yolculuğunun bir kısmı oluyor. İlk kitapta şey yapabileceğim bu aslında toparlayınca. Bir giriş olarak da ben de şunu söyleyeyim. Bizim her yerde tekrar ettiğimiz çok temel bir şey var. Duyuyorsunuz değil mi? O kalsın siz, evet. 
Howard Phillips Lovecraft şimdi bir numaralı isimlerden biridir ve doğaüstü edebiyatta doğaüstü korku makalesinde bizim şimdi bugün anlattığımız işin özellikle Batı tarafını yani edebiyatın korku edebiyatının köklerine doğru inişi anlatmıştır. O makale de şununla başlar: İnsanlığın en eski ve en güçlü duygusu korkudur. Korkuların en eski ve güçlüsü de bilinmezlik korkusudur der. Şimdi bu Demin Galip'in dediği gibi o başlangıç noktasına aslında bizi taşıyor. Çünkü ben bu korkunun başında hep şeyi görüyorum. Bu 2013 yapımı Kurudlar diye bir animasyon vardır. Pixar'ın bir filmi vardır. Onun başında daha ateşin falan bulunmadığı zamanlarda mağarada yaşarlar bir aile. Ve baba gece olunca mağaraya herkesi toplar, çevresine alır onları. Daha ateş bile yok, ateşin çevresine değil yani. Sıkışırlar bir araya ve baba onlar dışarı çıkmasınlar diye... Onlara bu hikmet hikayelerinin ve korku hikayelerinin ilkini anlatır aslında. Sürekli işte dışarı çıkmış şu, şöyle ölmüş. Buraya gitmiş, işte gece merak etmiş sesi peşinden gitmiş, böyle ölmüş diyerekten bir sürü böyle ölümle biten ve onları korkutmak için öyküler anlatır. Bunu yani deme sebebim şu ki bu çizgi film, bu Pixar'ın animasyonunda belki de biz korkunun anlatısının en eski halini o mağaraların içinde bulabiliriz. Belki de edebiyat için yani hikaye anlatımı ve korku burada doğmuş diyebiliriz. O, o yüzden bu bence örnek önemlidir. İki paragraflık bir alıntıyla girmek istiyorum buraya. Bu benim çok sevdiğim ve bir sürü programda da ayrıca kullandığım Profesör Doktor Özcan Kökmen'in Korkular kitabından bir alıntı olacak. Doğa olayları ve insanın doğadaki yeriyle alakalı bir tanım yapıldıktan sonra insanın doğa içindeki durumunu, yerini belirlemesi... Doğal koşulları, doğal koşulları değiştirmek için verdiği savaş ve bu, son, bu savaş bu korkunun sonucudur. Başka bir deyişle doğal ortamdan korkan insan kimi kez bu koşullardan kaçmak, kimi kez bu koşullara uymak, kimi kez de bunlarla savaşmak yolunu seçmiş. Böylece seçtiği yollara uygun araç gerici üreterek teknolojik gelişmeli kültürü yaratmıştır. İlk ve ilkel insanlar doğal olayları karşısında duydukları korkularını şeytan, büyücü, cadı, cin, dev, ortak, kötü ruh ve benzeri gibi Dehşet veren çeşitli simgeler biçimde tasarlamışlardır. Başka bir anlatımla soyut olan korku kavramını bu simgelerle somutlaştırarak gözle görülen bir duruma getirmişlerdir. Böylece belirsiz olan hiçlik, yok olma kaygısı ve korkusu anlam kazanmış insanın günlük yaşamında yer almıştır. İlk zaten hani korku hikayelerinden ya da öğelerinden bahsederken ilk ele aldığımız şey de bu aslında. İçimizde duyduğumuz o duygunun, duyumsamanın bir şekilde cisimleşerek anlatılması. Belki de şok etkisini ortadan kaldırmak için, normalleştirmek için yapılan e, bilinçli de bilinçsiz bir hareket. Şimdi ben biraz toparlayacağım izniniz olursa. İzin söylediği şeyleri şöyle bir genel çerçeveye alacağım. İnsan doğduğu anda zaten korkuyla tanışır. Çünkü korku insanın hayatta kalması için en temel duygudur. Doğaya karşı, hayata karşı e, bu korku olmadığı takdirde zaten yaşamını sürdürmesi mümkün değildir. Bununla beraber ilk bahsettikleri gibi arkadaşımın korkuyla ilk tanışmaları ölümle beraber olur. Çünkü ölüm belirsizdir. Sonrasının ne olduğu bilinmemektedir. E, bununla beraber ilk korku anlatıları ölümle gelişir. Yani korku anlatılarında ne yaparlarsa ölecekleri veya ne yapmışlar, birileri ne yapmış da ölmüş e, bu anlatılardır. Ve bunları mağara duvarlarına çizerek bir yerlere işaret koyarak burası tehlikeli, işte buradan geçme, işte e, bunu yeme 
gibi bir takım işaretlerle anlatmaya başlamışlardır. Tabii hepsinin bir tecrübesi oluyor. Mesela şahitlik vardır bunda. Bir arkadaşının veya ailesinden birinin ölmesi sonucu veya kötü bir sonla karşılaşmasının sonucunda bunu aktarır. Aktardığı zaman zaten öykünün zemini hazırlanır. Yani bir sonraki nesile bu öykü e, tabii birazcık da değiştirilerek, hayal gücü de içine katılarak efsane olarak girer. Bu efsaneler de zaman içinde nesilden nesine aktarılır ve ta ki yazının bulunduğu ana kadar, yani ilk yazılı destan veya korku macerası diyelim, e, başladığı zaman veya fantastik macera, çünkü hepsini söyleyebilirsiniz buna, Gılgamış işin içine girdiği zaman bunlar artık yazıya dökülmeye başlanmıştır. Gılgamış'ın çok önemli bir yeri var şöyle ki genelde fantastik olarak da nitelendiriliyor. Aynı zamanda destan olması zaten çok önemli. Fakat burada ilk korku öğelerini görebilirsiniz. Ölüm, ölüm sonrası, ölümsüzlük, hayaletler, canavarlar ki bunda yılan ve ejderha Örneğini görebilirsiniz çok rahatlıkla. Aynı zamanda Lilitu örneğini görürsünüz ee, ve Anzu kuşunu görürsünüz ki bu daha sonra Phoenix'e kadar gider. Yani Anka kuşuna kadar gider. Şimdi biz e, genelde destanlara hep kahramanlık hikayeleri veya işte mitolojiyle bağlantılı olarak bakıyoruz ki aslında mitoloji hikaye anlatımın, anlatımının en erken şeklidir. Ve bugünkü hikaye anlatımımızı bütün bu mitolojilerden aldığımız örneklerle ve elementlerle geliştiririz. Buna örnek olarak bir ha. epik dönemi var. Ha, bununla ilgili bir de şunu e, hatırlatayım ben. Bizler bugün olaya efsane olarak bakıyoruz. Olaya fantazya diyoruz. Bu şekilde anlatıyoruz, yazıyoruz, paylaşıyoruz, okuyoruz. Ama şu an bahsedeceğimiz bu mitoloji ve efsane dönemlerinde Bunlar yazıldığında ya da söylendiğinde, anlatıldığında insanlar bunların gerçek olduğunu düşünüyorlar. Burada çok önemli bir, yani bu bence en önemli detaylardan biridir. Yani e, Gılgamış, işte Enkidu ile beraber gidip Hubaba'yı, Humbaba'yı öldürmeye gittiklerinde herkes yani evet ya gitmiş işte Gılgamış diye biri varmış, kalkmış gitmiş kral, e, ormana girmiş, Humbaba'yı öldürmüş, geri gelmiş bu gerçekten olmuş diye düşünüyorlar. Hiç kimse... Ya fantazya edebiyatı da ya ne acayip bir şey filan demiyordu o zamanlar. Bunlar daha sonra e, oluşmuş kategorizasyonlardı. Bu da hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız. Yani geçmişin gerçekleri bugün fantazya olmuş durumdadır. Özellikle ben gün üzerinde çalışırken, çünkü evet genel bir bilgimiz var e, çoğunlukla fakat e, her bir hikaye yaptığımızda oturup tekrar tekrar çalışırız ve e, yeni şeyler de e, buluruz. Bir epik dönemi var ki bu hemen hemen aslında Beowulf'un yazılışına kadar hatta onunla birlikte o döneme kadar yani 1. asıra kadar devam ediyor. Pardon 10. asıra kadar. Ve bütün bu dönem içinde evet hikayeler var ki sadece tabii şeye bakmamak lazım. Yani Mezopotamya'ya, Avrupa'ya veya Afrika'ya bakmamak lazım. Bu Çin özellikle Çin tarafında da erken dönem hikayeler var. Fakat bu epikler döneminde e, biz e, mitolojinin de iyice oturmasıyla beraber ki e, pek çok mitoloji var bunu da söylemek lazım. Pek çok element korku elementiyle karşılaşmaya başlıyoruz. Birkaç tane örnek vereceğim. Homer'ın Iliad ve Odyssey ile beraber e, burada tanrıları görüyoruz, canavarları görüyoruz ve büyüyü görüyoruz. E, Bununla birlikte bir de yaratıkları görüyoruz. Yani 
yarı insan, e, yarı hayvan olan veya e, hayvan özelliği taşıyan e, bir takım yaratıklar görmeye başlıyoruz. Hesiod'un teogonisiyle deniz doğaüstü olaylara şahit oluyoruz. Şimdi bunlar bugün bizim korku edebiyatında kullandığımız oldukça yoğun elementler. Evet mesela e, unutmadan ben yine onu araya gireyim. Odysseus'ta şu vardır mesela e, Hades'in yanına işte yer altına e, o e, ölüler diyarına gitmek için yol e, sorması gerekir. Ve bunu öğrenmesinin tek yolu yolu ölülerden geçer. Bunun içinde mesela işte Styx'in kıyısında kurban kesip kanını gömülmüş ölülerin üzerine akıtıp onların o kanı içmeleri canlanıp dile gelmeleri ve ona yol göstermeleri hikayesi vardır. Şimdi biz burada yani kan içen, canlanan, buradan vampiri de çıkartabilirsiniz. Mezarından çıktığı için hortluğa, zombiyi de çıkartabilirsiniz. Bu hikayenlerin kökeni mesela burada bulunabilir. Bir de bu arada bahsedeceğim şey var benim. E, M.Ö. 6. yüzyılla e, en geç bildiğim artık daha sonra hemen şeyler başlıyor. Çünkü trajediler falan başlıyor. Adreslerine bir Dionysos Festivali ve bir kült var. Bu kültün içerisinde de e, Tanrı'nın ölüler diyarına gitmesi, bir Tanrı'nın ölmesi değil de bir ölüler diyarına gitmesi, oradaki macerası ve oradan geri gelişi e, hem canlandırılıyor hem e, yaşanıyor biri canlandırınca ve hem de kutlanıyor. Bu e, bar festivali olarak alabilirsiniz, başka şeyler falan düşünebilirsiniz, Alasat Festivali gibi. Bu festivaller esnasında Dionysos'un yaşamış olduğu yer altına giderken çekmiş olduğu acılar gene oradaki insanlarla karşılaşmaları vesaire ilk sözleniyor. Daha sonra da Beril'in biraz önce söylemiş olduğu o belki geç tüm çağında, demir çağına falan geçiş itibariyle kahramanlar çağı olarak düşünüyoruz onu. Oradaki kahramanlar aslında tragedinin de hani dayatmış olduğu çok sevdiği bir şey. Ve e, bir kahramanın hem acıları hem başına gelenler hem bir erdemi bulması ve toplumun bütün bireylerinde kendi içlerinde hissedebilecekleri duyguları öne çıkartmasıyla e, alakalı bazı şeyleri var. Mesela bir kahraman... Olmazsa olmaz olarak bir cinayet, bir hırs, yönetme hırsı, para hırsı, cinsel bir arzu da olabilir. Bir hırsla içinde böyle bir duygu yanarak ortaya çıkıyor. Paraya yasa kaşka ve genelde de bu yasa kaşkalar ensest oluyor. Ve tutkulara tabi oluyor. Ya Bunları yaşıyor çok büyük büyük yaşıyor. Ve şeyi görmüyorsunuz. Yani tragedyalarda sahne önünde, perdenin önünde cinayet işler, cinayetler işlenmez. Ya da tecavüzler olmaz, şu olmaz, bu olmaz ama... Mesela şeyi görüyorsunuz, arka tarafta çok ciddi, çok kirli, çok karanlık bir dünya var. Ve edebiyat daha sonra işi devir alıp da tekrar hani e, tiyatrodan gelebilecek genetik kodlarıyla oynadığı zaman, bir korku edebiyatını yaratmaya başladığı zaman da en çok bunlardan yararlanıyor. Ama bunların hiçbiri o dönemde yaşayan insandan uzak değil. Yani antik Yunanlılar da gerçekten bir cinayet, bir cinayet, bir hırsı, bir şeyi anlattığı anda, Arison'un lafı bu, direkt olarak tragedinin ödevi, Uyandırdığı e, acıma ve korku duyguları ile ruhu temizlemektir diyor. Ruhu tutkudan arındırmaktır diyor. E, ve bu nedenle de orada bir ahlaki bir yapı oluşturuyor. Bu hitap ettiği insanların içinde var zaten o cinayet işlemi hissi. E, bir şeyleri arzulamak, sahip olmadıkları şeyler yüzünden. Aynen öyle. Zirveye dolaşıyor falan falan. Yani ahlak vermesi kısmını vesairesini ayrı tutarsak en fazla kullanmış olduğu öğeler. Korkunun bugün konu ettiği ve e, bir korku kitabında ya da bir korku eserinde başta hep aklınızda olması gereken insanları anlatmaya uygun bulduğunuz o kanlı, ondan sonra dehşetli ondan sonra çarpıcı, insana yıkım getirebilecek olan konular öyle. Şimdi devam edelim. Ben 
Ben özellikle size e, folkta çok rastlanan bir iki tane elementin kökeninden bahsetmek istiyorum. Bir tanesi Haunted House dediğimiz uğramış ev mi? Perile. Aynen öyle Perile. Milattan önce 200'de Plavsus'un Moselaria diye bir e, yapıdı var. Bu yapıtta tam anlamıyla bir Perili ev hikayesi. Bir sonraki ise Kurt Adam hikayesi. Çok erken öyle onu söyleyebilirim ancak. Yani bizim tahmin ettiğimiz gibi öyle daha orta çağda falan değil. Bildiğiniz birinci yüzyılda direkt Petronius'un Satirikon eseriyle hikayeye giriyor. Ki yani o hikayeden de bir kısaca bahsedeyim. Böyle o şeydir adam işte aşık olduğu hancının karısına gider onunla görüşmek için gitmektedir. Yanında da bir asker vardır ama bir su içmek için durdukları bir yerde asker kıyafetlerini çıkarır, kurta dönüşür ve ormanın içine kaçar gider. O sırada kıyafetleri de taşa dönüşür bir şekilde. Neyse sonra adam neyse yalnız başına gider hancının eşinin yanına. Orada derler ki ya demin bir kurt geldi işte bizim şeye saldırdı kuzuyu işte neyse işte avlamaya çalıştı. Biz neyse ki boynundan yaraladık derler. Ve de neyse bunlar beraber yemeklerini yerler falan geri döner su içtikleri yere. Bir bakar işte o taş olmuş kıyafetler gitmiş. Ve eve döndüğünde de bir doktorun askeri, insan haline geri dönmüş askeri boynundan yarasının temizlemekte olduğunu görür mesela. Bu birebir gerçekten yani kurt adam hikayesi anlatmaktadır. Her ne kadar korku unsurunu kullanmıştır. Korkunç bir şey olmasa da tam olarak. Gelelim metamorfosis adlı eserinde e, insanların hayvana ve bitkiye dönüşme hikayesi anlatılır. Ki bu daha sonra Nathaniel Hawthorne'un e, Rapacini'nin Kızı adlı eserinde çok rahat görülebilir bu e, eser. Burada da aslında biraz bilim karışmıştır işin içine. Çünkü e, baba e, bilimsel olarak kızın üzerinde deneyler yapmaktadır. Ve bu kızcağız da bitkiye dönüşmektedir yavaş yavaş. Yani bu en sonu çok Kızının üzerinde evet. deneyler yapıyor deyince şey oldu, o biraz daha uzay neşeyli yani o, evet, orada başlıyor. Evet, biraz daha uzay neşeyli yani orada başlıyor. Zaten anlatıldığı zaman bilim ve bilim kurgu yok zaten. Yani metamorfosisli, bayağı eski hikayeler onu. Daha sonra <gülüyor> Ama dediğiniz doğru şimdi siz söyleyince ben fark ettim. Evet yani Şimdi hayvanların da... olduğu için ben <gülüyor> Güzel yakaladınız. Ya güzel. Arada güzel yakaladınız. <gülüyor> bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Ee, i̇lk hayalet hikayelerinden bir tanesinden. Tralesli Flegon'un bir hikayesi bu. Filenion ve Maşete diye bir hikaye. Hikaye de şöyle. Filenion Alexander the Great yani İskenderin, Büyük İskender'in e, generallerinden bir tanesiyle evlenir. Fakat e, bir süre sonra ki bu 6 ay kadar olması lazım evet. e, ölür. Öldükten sonra evine geri döner. Ama şey baba evine geri döner ve burada Maşate adlı o arada e, orada misafir kalan bir e, gençle beraber olur 3 gün boyunca. Fakat e, işin enteresan yanı yakalanır bu arada. E, bir hizmetçi bunu fark eder. E, gelirler hemen sen nesin, nasıl olabilirsin, nasıl yaşayabilirsin, sen öldün biz seni gömdük derler. Fakat tanrıların buna izin verdiğini söyler. Yani benim geri gelmeme tanrılar izin verdi ve ben bu izni kullanıyorum der. Ve ondan sonra ikinci kez ölür. İzin biter orada. İzin biter orada. <gülüyor> Üç günlük izindir. 
Daha sonra baktıklarında beraber gömüldüğü amuletin yok olduğunu ama Basetin'in ona verdiği hediyelerin mezarda olduğunu görürler. Beden yoktur. Burada önemli olan bir şey daha var. Sadece hayalet hikayesi değil, aynı zamanda bir zombi hikayesidir. Çünkü bedenlenip geri dönmüştür. Şey, Morklak da diyebiliriz. <gülüyor> Geç, geçen gün uydurduğumuz evet. bir arada küçük bir bilgi vermek istiyorum. Biz böyle patır patır gidiyoruz. Biz böyle çok hızlı ilerliyoruz ve bir sürü şeyden bahsediyoruz. Aslında yani konu derin olduğu için bir zemin yapmak, oluşturmak niyetimiz. Geliyor şimdi? Ya bir zemin gelsin diye, yani şey, zemin oluşsun diye uğraşıyoruz. Büyük ihtimalle ilk yarım saatten sonra e, son derece rahat bir şekilde de birazdan konu ilerlediğinde, edebiyat kısmı geldiğinde de gereken şeyi söyleyeceğiz. Ama bunlara Bakmadan, yani bunları altınıza taş olarak döşemeden hiçbir yere gidemezsiniz. Bunları bilip şey yapalım. Daha sonra üzerine tartışacağız çünkü. Yani ansiklopedik bilgi de bir yere kadar. Şey Yok tabii ama <gülüyor> yani i̇şte... bu kökeni olduğu için. Yani evet, ilk, evet. ilk, ilk elementlerin ortaya çıktığı aslında eserler bunlar. Temel taşları işte onlar koymuş. Zaten bütün mesele bu. Halk evet. anlatısı işte o mitolojilere, efsanelere dönüşmüş. O da efsanelerde sonra edebiyatın kökenleri olmuş. Evet. Başında temel korkulardan bahsetmiştim. Bu e, evren ve dünyaya dair insanın en temelde hissettiği bu var bilinç düzeninin altında. Şimdi bir şey daha var. Beril'in söylemiş olduğu e, bu korku hikayelerinden bahsedince, yani e, onları dinleyince başka bir notum var aslında. Bu efsaneleri de halk anlatılarını oluşturan birkaç tane ayrı damar var. E, maddelere baktığınız zaman çok hızlı bir şekilde söyleyeceğim. E, herkesin aklında oluşacak. Bu olaylar, bu vakalar genelde ya yaşanan bir olayların daha sonra kurgulanmasıyla ya da yaşanan olay anlatılırken yeterince eğlendirici, heyecan verici değilse e, yeniden ele alınmasıyla, kurgulanmasıyla karşılığı bir şey. Yani. Ya, evet, değişmez. <gülüyor> Çünkü biri anlatıyorsa işin içerisinde bir şey karışıyor. Kulaktan kulağa gibi düşünün. Din e, ya da dini, toplumsal olaylar, felaketler, doğal felaketler gibi şeyler bunların aslında temel kökünü olabilir. Yani gerçekten birileri ölmüyordur. Mesela e, biliyorsunuz öldü zannediliyor ve ondan sonra tekrar insanlar canlı canlı gömülüyor. İki gün sonra ayağa kalktı falan hikayesi yaygındır. Özellikle bilim çağında biz bunun farkında varıyoruz ve yani bunları not alabiliyoruz. Ama daha evvel olduğunda benim hikayesinde olduğu gibi işte hani mezarından kalkmaya çalışmış, korkulamış falan zannediyorsunuz. E, gömeli üç gün oldu ama daha dün ölmüş gibi görünüyor. Çünkü dün ölmüş büyük ihtimalle o cesette. Vaktinde anlaşılamamış onun e, ölmediği falan gibi durumlar var. Bunların hepsi aslında bir şeye işaret ediyor. Yani bir e, vakaya, bir duruma e, ya da bir modaya. Moda da olabilir. Yani aslında. öyle bir anlayışa da işaret ediyor. Bunları aklımızda tutmamız gerekiyor. Birazcık da şey de var tabii. Yani bir çeşit dilek gibi bir şey bu. Yani çok sevdiğiniz birini kaybettiğiniz zaman aslında onun keşke yanımda olsa, yaşasa dileği vardır. Aslında birazcık da öyle. Yani ölümün sonu olmadığı, ölümden sonra bir yaşamın olduğu veya geri gelebileceğini düşüncesi bütün bu hikayelere doğuran. Zaten hayalet hikayeleri, korkulak hikayeleri, zombi hikayeleri sadece bunlar intikamdır, işte yanlışı düzeltmektir vesaire. Aynı zamanda e, aşkın veya yoğun sevginin de içinde olduğu hikayelerdir. O zaman gelelim Dante'nin e, ilahi komedyasına. Burada dinsel öğelerin iyice yoğunlaştığı, daha doğrusu bundan sonraki edebiyatı etki ettiği dönemi başlatıyor. Tabii cennet cehennem olgusu, bunun kapları, melekler, şeytanlar, iblisler, bir de bunların bürokrasisi var tabii. Yani o bürokrasiyi de oluşturuyorlar ve buna göre çok güzel bir macera aslında yaratıyor. Bir de korku edebiyatının en önemli özelliklerinden bir tanesi de atmosferin oluşturulmasıdır ve 
Dante'nin Inferno'su da özellikle yani o katmanları vesaireyi anlattığında bu konuda çok önemlidir. Yani bu makabr atmosferini bu ölümsel e, tam bir Türkçe karşılığı yok bunun ama e, o atmosferi yaratması itibariyle de edebiyatı çok önemli temellerinden bir tanesidir. Yani korku, modern korku edebiyatı için. Sonrasında zaten özellikle din çok yoğunlaştığı için bunun sonrasında da e, bir cadı kavramı, işte büyücü kavramı giriyor iyice özellikle korku edebiyatına ve zaten cadı çekiciyle beraber ki bu Henry Kramer ve Jacob Sprenger'ın yazmış olduğu bir cadı nasıl öldürülür kılavuzu. Yani bununla beraber hem cadı avı başlıyor. Yani tam olarak Salem'den bahsedemiyoruz. Çünkü daha Salem'e bayağı bir var. 1692 olması lazım. Daha 14. yüzyılda bu yazılmış oluyor. Daha öncesinden bunun kılavuzu var. Daha sonra biz yargılayacağız <gülüyor> şeklinde. Yani bununla beraber pek çok Cadı hikayesi e, görmeye başlıyoruz. Ve cadı çekici tam da o dönemde yani 14. yüzyıl, 15. yüzyıl hatta yani neredeyse e, belki 17. yüzyıl gelene kadar da e, İncil'den sonra en çok satan kitaplardan bir tanesi. Yani hani iki kitap varsa biri İncil biri e, cadı çekici oluyor. Ve e, cadı olgusu trajediyalara da giriyor. Özellikle Shakespeare'in trajediyalarında çok rahat bunu görebilirsiniz. Sadece doğaüstü değil aynı zamanda gerçek trajediyanın içine sokar. Bunu ve çok güzel harmanlar yani bunu yatsıyamazsınız bile. O kadar e, yeteneği. Tabii o dönem yatsınmıyor zaten. İşte ilk Cadılar. en önemli. Hayır ama yani şeyi yatsınmıyorsun yani gerçek olarak kabul etsek dahi o iki elementi o kadar güzel işliyor ve birbirine sokuyor ki şey yapamıyorsun. En iyi örneği de bence zaten işte onun yaptığı tragedyaların ilki Titus Andronicus'tur. Orada siz bayağı ensest ilişkiyi de görürsünüz. Cinayeti görürsünüz, damyanlığı görürsünüz. Bunların hepsi açık ve net bir şekilde anlatılmaktadır bu korku öğeleri. Ve de korkunçtur da orada artık biz korkuyu da izlerken ya da okurken hissederiz. Bir de şeyden bahsetmek lazım. Christopher Marlowe'un Doktor Faustus'undan bahsetmek lazım. Bu da şeytan ve insan ilişkisini anlatır. Demiştik zaten dinsel elementler çok girdiği için. Bu da bir hikmet hikayesi gibidir aslında ama e, oldukça da korkunçtur. E, ve daha sonraki işte bu insanı nasıl şeytan kandırır hikaye e, örgüsüne e, bir ana tuğladır. Sonrasında cadıları vesaireleri geçtikten sonraki 1692'de zaten Salem mahkemelerine e, geliyoruz. Bu bölüme kadar daha çok dinsel, dinsel romantizm, aynı zamanda intikam hikayeleri cadılar olarak devam ediyor. Özellikle korku edebiyatında veya işte şeytan, melek ve insan savaşı diyelim. Daha sonrasında tabii Gotiye girelim derim. 764'le. Ha dur o zaman Gotiye girecekse tamam, Gotiye'nin önünü evet. şey yapalım, diyeceğim şey var mı? Değil mi? Ya ben bir şey, niye burada tragediyalar bu kadar ön plana çıkıyor onu bir söyleyeceğim. Sen gotik deyince niye mum yaptı? Ha, <gülüyor> tamam gotik mumuna geldi. Ya, bir an önümüzde belirdi bu değil mi? <gülüyor> Yok dedi mi biz geldiniz? Ben görmedim bu anı. Demek ki evet, doğaüstü bir şeyler oluyor. Ee, şimdi bu hikaye anlatışında aslında ikinci evreye geçtik. Belki de üçüncü evreye. Neydi birincisi? Ee, i̇nsan doğaya karşı kendi içinde ve kendi dışında yaşamış olduğu şeyleri bir isim uyduruyordu, bir cisim uyduruyordu. Onları bir şeylere dönüştürüyordu. Onları korku, cihaz, şey, korku canavarları yapıyordu. İşte hani diş ağrısını cinlerden ellemek gibi bir şey ki bizim kültürümüzde olduğumuzdan biliriz. Antik 
Roma'da vardı, Mısır'da vardı. Hatta çok daha eski çizimler falan çıkıyor. Yabancılaşma birazcık daha bu yaşadığınız şeyi somut bir hale getirelim ve ondan sonra bunun adını koyalım gibi bir şey. Daha sonra korku, pardon korkudan evvel mitolojiye dönüşüyor. Şimdi biz mitolojileri, efsaneleri vesaireleri aldık. Antik Yunan'daki tiyatrolarla beraber, tiyatro yapısıyla beraber, gösteriyle aslına bakarsanız sanat haline getirdik. Yani o sanat da zaten var olan mitolojileri, efsaneleri, hikayeleri, dini hikayeleri alıp kendince yeni bir formla, gene ahlak hikayesi anlatarak ama sanatçının bu sefer değer yargılarına göre şekillenerek bir hale koyuyor. Şu ana kadar okuduğunuz şeyleri de baktığınızda hep göreceğiniz üzere artık dini metin değil ama dini reddetmeyen de o dünyada yaşayan ama sanatçıların yorumlarıyla onların inisiyatifinde şekillenmiş gelişmiş şeyler ve ağırlıklı olarak da tragediyorlar. Bir komedyayla alakalı, e, yani bunlar üzerine başka bölümlerimiz de var burada. İlahi komediyi, e, işte hani mitolojiyi falan ayrıca e, dinleyebilirsiniz. Ya da cadılarla alakalı başka bir bölümümüz var. İş gelip de ilahi komediye ki ilahi komedyo daha sonra, yani 1200'lerde, 1300, pardon 1200'lerde yazılıyor. Daha sonra 1317. evet, 1317'de yazılıyor ama e, 1600'lerde ve daha sonra da 1800'lerde e, meşhur oluyor. E, özellikle Gustav Dort, o e, Çinko Kazım'a şeyleri baskılarını hazırladıktan sonra onun çalışmaları da iyice bir şey O ana kadar şeyi görüyorsunuz. Hala din işin içerisinde var ve tragediye hakim. Ama bu sefer komedya işin içindeydi. Komedi olduğu zaman başka bir yaklaşım haline gelmeye başlıyor. Ve daha sonra hemen ardından da hemen dediğimiz arada da 2-300 sene var. Gene ama çok bir şey değişmediği için hemen bir, bir sınıflandırıyoruz. Atlayarak üstte mümkün orada. Şey görüyorsunuz, gotiğin gelişini görüyorsunuz. Yani gotik sadece e, Horace Walpole e, ilk kitabı yazdığı 1752'de diye e, hemen bir anda gotik oluşmuyor. Gotiğin bir öncesi var. Gotiğin anlattığı ekstra bir evvel bir hikaye var. Aslında bir çıkış noktası var. Burada aslında şeyin dönüşümünü görüyorsunuz. Hani insanlar dini konuları, mitolojileri aldılar ve e, yeniden yorumladılar. Burada daha sonra da 1800'lerde ve 19. yüzyılda zirve yapacak olan, romantizmin bir alt türü olan karanlık romantizmin ele aldığı bir hadise ortaya çıkıyor. Kötülük nereden geliyor? Korkunun konu etmeni. Çünkü korkunun bütün hadisesi başa gelen ya kötü deneyimler, ya kötü insanlar, şeytan, ondan sonra işte o işlenen cinayetler vesaire. Bunların hiçbiri bizim kabul ettiğimiz ahlak anlayışımıza ya da hakim olan toplumsal kurallara göre iyi şeyler değil. Hatta normal şeyler de değil. Sadece kötü sınıfta yargılanıyor. Kötülük nereden geliyor? Kötülüğün kaynağı ne? O zamana kadar kötülüğe baktığınızda bir, göksel bir şey oluyor. Göklerden gelen bir kötülük var. Canavarlar oluyor ee, ve bunlar e, şey değil, yani varlar canavarlar. Bir tarafından yatırmışlar, birinin çocuğular. Bunlar yani mitolojik canavarlardan bahsediyoruz. Tanrıların çocukları vesaire. Günahlarımız ya da bize atfedilen doğduğumuz günahlar ya da işlediğimiz günahlar, tarzıklarımız vesaire. Bunlar aslında edebiyat öncesi dönemde tam olarak korku hikayelerini ele aldık. Korku hikayesi sınıfına koyabileceğimiz eserlerini ele aldık şeyler. Bir sonrakinde biz şunu görüyoruz ama bu geçiş dönemi başlıyor tam boyutta. O yüzden hemen geçmeyelim dedim. Karanlık bir geçmiş bir insandan bahsediyoruz. Bir insanın, bir ailenin e, ya da bir sülalenin atıyorum böyle. Yani karanlık geçmişinden kaynaklanan bir kötü. Aynen öyle. Günahlar. Yani ama bu sefer insanların kendi tercihleriyle ya da başlarına gelen şeylere verdikleri tepkilerle ortaya çıkan günahlar. İnsan, bilim ve dünya ve o ana kadar çok farkında olunmayan, tamamen Tanrı'ya ait olan yeni bir element. O da insan oldu. Kötülüğün kaynağı olabiliyor ve bundan sonra da zaten bence bildiğiniz mağdur edebi yaklaştı. Ah. 
Antoine Galant 1704-1717 arasında bin bir geceyi çeviriyor. Bu arada o şeyi de buldum. Richard Burton diğer çevirmeni de yaralı yüzlü aslan avcısı Sir Richard Burton. O da çok karizmatiktir. Neyse bu Antoine Galant'ın bu çevirisiyle Galib'in dediği şey oluyor bir de. Ekstra canavarlar çıkıyor, ekstra korkular, bilmedikleri e, sebepler, yaratıklar çıkmaya başlıyor korkmak için. Ghoul geliyor ortaya, hiç var olmayan, hiç bilmedikleri bizim bugün Gulyabani dediğimiz o yaratık. Binbir Gece'nin içinde e, Antoine Galland'ın bayağı belki işte biraz da Richard Burton'un uydurmalarıyla şekilleniyor, bugünkü halini alıyor. Arap çöllerindeki e, dişi bir cinden mezardan çıkan, e, ceset yiyen, insanlara saldıran o hortlığa dönüşüyor bu, bu hikayelerde. Bir tane modern örnek söyleyeceğim. Senin tam söylediğin aslında edebiyatın ya da sanatın dönüştürmesi, ortaya bir şey koymasını etmesi. Bu kuşlar filmi. Affet hiç kuşlar filmini çekene kadar kuşlarla alakalı insanların herhalde bireysel bazı korkuları varken. Yaptığım bir araştırmada özellikle Türkiye'de de yani Beyazıt ve Eminönü Meydanı'ndaki kuşlara ya da martınlara dair korkuların falan da gelişti ortaya çıkıyor. Daha evvelden hiç olmayan, işte hani ne bileyim mitolojilerde, hikayelerde falan kullanılmayan, dini hikayelerin içerisinde bulunmayan bir kuş korkusu türüyor. Aynı tam dediğin gibi sanatçının eklemesi. Evet ve işte bunun arkasında da biraz çok da zorlamaya gerek yok aslında. Belki işte bunun arkasında romantizm akımını da bulabiliriz ve işte 1704-1717 arasındaki bu şey de o romantizmin de bir başlangıcı aslında. Çünkü o doğaya karşı duyulan e, o bir coşku ve e, bu şeyin geçmişin görkemi işte mucizeler filan dediğiniz zaman o hayvanlarla olan ilişki de e, başlamış oluyor. O doğanın etkisi sen bunu coşku olarak hissediyorsun. Sonra o canlıların sana dönüp seni korkutması da e, bence aslında e, şaşırtıcı değil. Aslında e, gotik yazım ve gotik dönem dediğimiz zaman oryantalizm, romantizm aynı zamanda science fiction yani bilim kurgunun da iç içe geçtiğini e, gör- çok rahat görebiliyoruz. Şöyle bir baktığımız zaman gotik eserlere e, bunların pek çoğunda bu elementleri görebilirsiniz. Geldik gotik. O zaman ben şöyle e, başlayayım. İlk önce ölü sevgiliden e, başlayayım. Mesela ölü sevgili en e, önemli noktalardan bir tanesi. Pek çok şiirde bulabilirsiniz ki zaten çok fazla şiir var bu dönemde. Bunlardan bir tanesi August Bergen'in Lenore adlı şiiri. Bu bir ölü sevgiliden ve ona duyulan özlemden bahseden, aynı zamanda birazcık da vampirimsi esintiler taşıyan bir şiir. Hemen ardından Christabel var. Samuel Taylor Coleridge'in 1797'deki Christabel'de aynı şekilde. Aynı zamanda bu Poe'nun Sleeper adlı serine ilham olmuş bir şiir. Ve Lefano da bundan isimlenmiş. Yani aslında vampir dediğimiz, vampir tam olarak demeyelim de vampir kadın veya e, skubus olgusunun daha sonraki nesillerde e, ortaya çıkan eserlere ilhamı bu şiirlerden geliyor. Yani Lenore ve e, Christabel bunların şeyini oluşturuyor. İlki August Berger, Lenore. E, i̇kincisi ise Samuel Taylor Coleridge, Christabel. Ölen sevgili, ölen sevgilinin geri dönüşü veya ölen sevgiliyle beraber olma, e, ondan, kopamama, öyleri, ondan kopamama, ölümsüzlüğü isteme. Aslında bir anlamda da o var. Yani ölümsüzlüğü isteme veya ölümsüzlükte buluşmak gibi e, bir takım işte özellikleri bulabilirsiniz. E, mesela bir tane oryantal e, örnekten gitmek istiyorum. Bunu neden istiyorum? Çünkü zombi örneği vereceğim. 
Rhyme of the Ancient Mariner diye Samuel Taylor Coleridge'in tekrar bir eseri var. Burada bir denizci bir albatros öldürüyor. Bununla beraber denizinin yani o geminin bütün talihi yok oluyor. Başlarına gelmedik kalmıyor. Hatta teker teker ölüyorlar ve ondan sonra diriliyorlar bu denizciler. Burada hem yapmış olduğum bir hatanın çok büyük cezasının olduğunu gösteriyor. Yani bir çeşit hikmet hikayesi tabii, aslında. Tabii, tabii. Yani öğretici bir hikayesi var. Ama Albatros ikonu açısından önemli. Yani siz kutsal sayılan bir şeye dokunuyorsunuz ve ona cezasını çekiyorsunuz. Burada böyle bir gönderme de var. Aslında orada tam araya girip bir karanlık romantiklerden bahsetmek gerekiyor. Karanlık romantizm özellikle burada Belki de karşınıza çıkabilecek birkaç kitabını da alıp kendiniz değerlendireceksiniz. Şu an okuduğumuz zaman biraz bitter çikolata tadı vereceğimden eminim. Kolay değildir öyle. Yenilir, kutlu şeyler değil. Dönemi romantikleri çok ağdalı. Sözün güzelliği için yazdıkları için bitmek bilmeyen paragraflar. Benimkine benzeyen cümlelerle bir şeyler yazıyorlar. Sonuçta <gülüyor> aynı cümlenin içine yapabiliyorlar. Bunların içerisinde bir iki tane örnek. Bunların nasıl sınıflandırıldığını ne ve hikmetlerinin ne olduğunu aslında söylemek lazım. Şimdi romantikleri biliyorsunuz romantizm özellikle e, dini duygularla ya da hani e, doğada birebir karşınıza bulunmayacak hislerle ortaya çıkan özellikle aydınlanma çağına ve daha sonra da klasizime, klasizizme, e, doğal naturalizme, endüstri devrimine vesaire hep bir şekilde karşı çıkan bir e, sanat akımı. Bir sürü yerde görüyorsunuz. Bunu aynı zamanda resimde görüyorsunuz. Aynı zamanda edebiyatlı şiirde görüyorsunuz. Ondan sonra e, heykelde görüyorsunuz. Bu akımın içerisinde bir de karar romantikler var. Bu karanlık romantizm yapanlar genelde mutluluğu, çok yüksek derecede hissedilen mutluluğu, ondan sonra Tanrı'ya karşı duyulan o karşılıksız ve yani karşılık derken bir karşılık beklemeden duyulan e, yüce e, tapınç duygusunu, haşmet ve yüceliği, e, kendi içinde duyulan yüksek duyguları vesaire hepsini alaşağı ediyorlar. Tam simetrik olarak karşı tarafını kişiliyorsunuz. Mesela neler var burada? Melankoli var e, aşkın karşısında, para safra. Daha sonra delilik ve cinnet duygusu hissi var. Reddedilmelerin ya da işte yanlış yerde doğmaların bilmem ne. İnsan ruhunun üzerinde ne kadar yük varsa hepsini anlatıyorlar. Suçtan bahsediyorlar. Daha evvel o kadar suçtan falan bahseden yok genelde. Ve bu bildiğimiz suçlar ulvi, kutsal suçlar falan da değil. Geri geldiğinde adi suçlar da konu ediliyor. Yani insan bir şeyler çalanları da aynı şekilde anlatıyorlar. Cinayeti de anlatıyorlar, söylüyorlar. Karanlık, kasvetli bir atmosfer içerisinde geçiyor hikayeleri ya da şiirleri. Ve ondan sonra hem mitolojik hikayeleri seviyorlar. Çünkü çok görgülü ve kültürlüler, karanlık romantikler. Hem de korku canavarlarının özellikle vampirleri, işte hortlakları, cadıları ve daha henüz adı korunmamış o kurt adamları, zombileri vesaire de seviyorlar. Hayaletler, vampirler, hortlaklar dedi belirtti. Almanya'da yani kıta Avrupa'sında çıkan bir akım bu. 1800'lerin hemen başında Almanlardan ilk örneklerini görüyoruz. İşte Ernest Theodor Amadeus Hoffman, niye ismini tam söyledim? Herkes Eta Hoffman diyebilir. Burada Metis boyutuna falan kitaplarını bulabilirsiniz. Hoffman kitabı görürsünüz, kaçırmayın. Adını okuyun çok keyifliydi onlar ilk örnekler. Christian Heinrich Spice'in de Ludwig Tegel, bunların çevirisi yok galiba. Eserlerini gene görüyoruz. Şiirleri ya da yazmış oldukları e, öyküleriyle aslında bir kendileri oluşturuyorlar e, bu dünyayı. Daha sonra ama hemen e, Anglo-Sakson ve Amerikalılara geçiyor orada e, bayrak diye de fena. Şey, meşale bulamadık yani. E, ve ondan sonra da en büyük örneklerini görüyoruz. Aslında Poe'yu görüyoruz mesela. Ondan sonra e, ayrıca zaten Poe'dan bir bahsedeceğim. 
şeylerden gördüm. Bizim o Anglo-Saksonlardan gördüm. Lord Byron'ı görüyorsunuz ilk örnek. Samuel e, Taylor Coleridge'ı görüyorsunuz. Marshall'ı görüyorsunuz. Daha sonra ilerleyen zamanda Bram Stoker'ı görüyorsunuz. Dracula'nın yazarı. Daha hiciv olmakla beraber kapkaranlık hikayeleri vardı. Bulursanız gene kaçırmayın. Ambrose Pierce'ı görüyorsunuz. E, Amerikalı çok ünlü bir e, gazetecidir. E, Edgar Allan Poe'yu görüyoruz zaten. Natalia Hawthorne'ı görüyoruz. Herman Van Melville'i görüyorsunuz, e, Mobidin yazarıydı. E, Charles Baudelaire'i görüyorsunuz, Fransız'ı. Ve e, Arthur Rimbaud. Yani bu liste biraz daha uzuyor ama bu hikayeleri özellikle korku seviyorsanız kaçırmayın. Korkunun ilk örnekleri direkt olarak e, bu saymış olduğunuz sanatçıların eserlerinin içerisinde bizler. Bir de bunların arasında sayılmayan Washington Irving vardır. Yani hiç o listelere girmez çünkü çok fazla değil sanırım. O bir halk hikayesi. Halk hikayesini anlatıyor. Onun dışında bir de onun ee, Alman öğrenci diye bir e, hikayesi evet, vardır. Evet. Hayalet dediği işin matrak tarafı. Şey sırasında bu Fransız devrimi falan o dönemlerde Giyotin daha sonrasında tabii ama Giyotin'in hala işte kullanıldığı 1800'lü yıllarda bir işte öğrenci, Alman bir öğrenci gelmiş orada Fransa'ya. Giyotin'in yanında işte böyle mutsuz bir kız görüyor. Kızla tanışıyorlar. İşte birbirlerinden hoşlanıyorlar. Sonra beraberce eve gidiyorlar. İşte aşık oldukları için. Ee, sonsuza dek birlikte olmaya karar veriyorlar. O gece sevişiyorlar. Ondan sonra sabahleyin olan bir uyanıyor. Yanında bir ceset var aslında. Polisi çağırıyor. Polis geliyor. Bir bakıyorlar. Ya biz dün bunun kafasını kesmiştik. Bu zaten ölü olmuş olması lazım. Giyotin'de gitmişti ve boynunda kızın bir eşarp var. Eşarpı çekiyorlar ve kafa yataktan yuvarlanıyor yere falan. Bayağı sağlam da bir korku hikayesi vardır mesela. O dönem bir de tabii şeyin de bu dini vesaire hepsini çıkartalım. Çağın dayatmış olduğu çok daha büyük bir şey var. Daha sonra goriller mesela 1800'lerin ortasında... Avrupa'da çok korkunç bir sürü korku hikayesi var. Mort Sokar Cinayet mesela bir gol hikayesinin. O dönemde de Giyoti hikayeleri var. O 1789'dan işte 1800'ün başına, yani 1800'e kadar 10 sene içerisinde o Giyoti'nin idam edilenler, Giyoti'nin hemen öldürüyor mu, insanlar şey mi yapıyor falan derken çok ciddi bir Giyoti'nin edebiyatı var Fransızlarının. Dönemde, <gülüyor> Özellikle bu dönemde önemli eserlerden bir tanesi bulursanız mutlaka okuyun gerçekten. Yani çok zaten kısa bir hikaye e, seveceğinize eminim. Tabi bu arada şey de başlıyor işte perili evler tekrar başlıyor, oryantalizm tekrar giriyor, işte Mısır işin içine giriyor. Bir süre sonra mumyalar işin içine girmeye başlıyor. Her şeyi bu dönemde e, yoğun yoğun yaşamaya başlıyoruz özellikle eserler açısından. Örnek vermem gerekirse Ambrose Bierce'ın 1893'te The Damned Thing yani Lanetli Şey adlı eseri var. İşte bu lanet olgusu iyice işin içine giriyor. Birazcık da bu şeye hazırlıyor zannedersem. Daha sonraki bu Mısır'da Tutankamon mezarının açılmasıyla beraber oluşacak olan Mısır mitolojisi, Mısır korkusu veya Mısır laneti e, hikayelerinin aslında altyapısını e, oluşturuyor. Sonra işin eğer bilim tarafına bakacak olursak zaten e, Frankenstein'la birlikte başlıyor bu. Ki e, daha sonra H.E. Wells ve Dr. Moran'ın adası 
gibi örneklere dönüşüyor ve bundan pek çok tabii fazla örnek var. Ben çok fazla da verip insanlara böyle çok yoğun bir şekilde bombardımana tutmak istemiyorum. Ama nihayetinde yani 1900'lerin başına kadar bu hem karanlık hem oryantal hem romantik hem gotik öğelerin yoğunlukla hissedildiği eserler görüyoruz. Daha sonrasında tabii teknoloji, endüstrinin de girişiyle iyice bilim kurgu, korku da yerleşmiş oluyor. Hazır girmişken Frankenstein dedik, ondan bir kısaca bahsedelim. Mary Shelley'nin en ünlü ilk ve ondan sonra da yani en ünlü eseri aslında. Onu sonra bir türlü aşamıyor. En azından aynı şekilde tepki görmüyor. Oysa işte o son erkek falan gibi de son dönemlerinde güzel kitapları var. Mary Wollstonecraft Godwin olarak doğuyor aslında ve annesi Mary Wollstonecraft böyle bir filozof ve yazar. Aynı zamanda da İngiltere'de feminizmin en ateşli savunucularından biri. Hatta şeye gidiyor, Fransız devriminin hemen ardından 1790'da Fransa'ya gidiyor. Orada kadın hakları üzerine bir tane ufak bir kitapçık yazıyor ve onunla çok anılır, hala anılmasın en önemli sebeplerinden biri odur. Diğer tarafta babası William Godwin de yine bir düşünür ve yazar ve gazeteci. Modern anarşizm terimini ilk kullanan isimlerden biri. Yararcılık akımının destekçilerinden bir tanesi. Bu kadar böyle zengin bir ailenin içine doğuyor aslında. Kültürün içine doğuyor. Ve o, ya ben biraz onu görüyorum. 1818'de işte bu çılgın tatilde hep anlatılan işte Byron'larla, Percy Shelley ile ve Polidori ile beraber çıktığı o tatilde tam da işte galvanizmin tabii o sırada yine bilim etkisi çok önemli. Yeni yeni fark edilmesi bu elektrik deneyleri yüzünden heyecanlanıp işte birbirlerine Alman korku masalları anlatırken bu Frankenstein fikri geliyor aklına ve oradan 18 yaşında o kadar devasa ve önemli de bir eser yazıyor ki bugün işte ilk bilim kurgu romanı olarak sayılması da çok şaşırtıcı değil aslında bence. Etkileyici bir dili var. Bu babası, annesi meselesini o yüzden söylemek istedim. Öyle bir dönemde 18 yaşında birinden o kadar başarılı işte bir kurgu, yani bugün için çok başarılı kabul edilmesi bile o gün için çok başarılı bir kurgu. Ve bu kadar lezzetli bir dil bulmak bizim büyük şansımız bence. Bir de tabii ölümü olan ilgisini de şey yapmak lazım, bir incelemek lazım. Annesinin ölümü ardından kendi Çocuk çocuğunun ölümü. ölümü, çocuklarının ölümü bu eser üzerinde çok büyük etkisi var. Hatta bu eseri yani Frankenstein'ın tabii bu bir söylenti ama ne kadar doğru tabii demeyiz. Rüyasında kendi çocuğunun tekrardan canlandığını gördükten sonra ilham alarak yazdığı söyleniyor. Yani büyük bir keder içinde, yani yaz dönemi içinde, aynı zamanda marjinal bir grubun içinde yani hem özgürlüğü savunuyor ama kendi içinde aslında hiç de özgür değil. Bu anlamda yani o duygu yoğunluğunun da patlaması sayılabilir bu. Şey var mı bilmiyorum çevirisi ama onu da hani adını geçireyim ben e, güzel bir şey. İngilizce biyografisini ben okumuştum. Maddox Brown Rosetti'nin yani yakın zaman yani ölümünden sonra olduğu için 1890'da Mrs. Shelley diye bir kitap var. E, eğer bilmiyorum çevirisi var mı yok mu ama merak ediyorsanız e, görmüş birisi anlatıyor. Ve bir iki başka şey daha var benim de sonra ekleyeceğim. Biliyorsunuz hepiniz evinizde bir tane Frankenstein bulunsun isterim. Yine okuması zor. <gülüyor> Bayağı bir evet. korkutucu dilek oldu yalnız evet. evinizde Frankenstein. Kitabı dedim ama canavarı demedim. Orada <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yanlış anlamamasın. Şimdi aslına bakarsak dediğimiz gibi çok ilginç bir ocakta bir hanede büyüyor. Ve çok ilginç yetenekleri var 
aynı zamanda çok donanımlı ama aynı zamanda da reddediyor anne ve babayı yeri geldiğinde ve onun için varsa yoksa aslında e, belki babanın da önüne geçen Percy var kocası. E, Percy de çok ifla olmaz romantiklerden ve karanlık tarafı çok geçen biri. Hatta ilk belvanizlerle vesaireyle tanışması ya da hani bu elektrik deneyleriyle alakalı bir fikir verme, yani bir fikir sahibi olması e, Mary Shelley'in Percy üzerinden oluyor. Ve Percy Shelley'nin daha sonra meteorolojiyi bulacak olan bir e, doğa felsefesi, ismini not almadığım için hatırlamıyorum şu an, ile e, kurmuş olduğu bir dostluk, bir arkadaşlık var. Elektriğin e, insan bedeni üzerinde canlandırıcı etkisiyle alakalı da araştırmalar, makaleler o esnada dönüyor. Tabii hani henüz bilim bulunmadığı için, metot bulunmadığı için biz buna çok da bilim diyemiyoruz. Aslına bakarsanız orada yapılan şeyi daha sonradan verilen bir isim. Bilim kurgu ismi 1851'de e, bulunup e, isimlendiriliyor. Daha doğrusu ilk defa geçiyor science fiction diye. O zamanlarda yapılan şeyi ben şöyle tanımlıyorum aslında. Geleneksele karşı çıkan bir romantikle karşı karşıyayız. Meryem düşündüğümüzde. Tamamen birbirine zırt bir şey ama ne, ne e, Percy Shelley kadar radikal ya da hani böyle olaylar çıkartacak kadar özgürlüğüne düşkün, kendi hayatını yaşayan ama ne de kendini bir yerlere kapatıp bir manastırda otur kitaplar yazacak yani muhafaza eder. Arada çok fazla gidip geldiği yer var. Ailesi nedeniyle elite olduğu bazı hani fikirler olabilir diye düşünüyorum. Dünya ile ilgili görüşleri de ne bileyim annenin olmaması, dediğim gibi mezarlıklar, ailedeki ölümler, şunlar bunlar. Dünyada karanlık bir yer bizim üzerimiz başında. Bu kolay değil yani. Avru- yani. Avrupa'da zaten savaşlar var sürekli. Ölüm çok yaygın bir oldu. Karanlık şeytani bir baş kahramanı yaratıyor. Mesela ben ona şaşırmıştım. Cezalandırmak için farklı Victor Frankenstein gibi bir bilim adamı ortaya koyuyor. Ve amacı bilim ya da bilimi anlatmak değil, şey, bilim adamını anlatmak değil. Bayağı bir simyacıyı anlatmak çalışıyor bir yerde. Ve e, geleneksel, hem gelenekselcilerin hem romantiklerin yaptığının aksine e, evrenin merkezine insanı koymuyor tartışırken. Yani insanı evrenin karşısında küçük görüyor. Bu e, daha sonra da bizim hani kozmik korku vesaire dediğimiz yerde Belki de en temel duygu, en bilinmez duygu adıyla tabir ettiği Lovecraft'ın kozmik korkuyu bir şekilde ilk anıyor olması. Ama yani o kafa karışıklığı, ruhunun labirentinin içerisinde dolaşırken ele aldığı bir eser diye düşünüyorum. Bir daha zaten aynı şeyi yakalayamıyor. Belki de yakalamak da istemiyor. Yani Frankenstein'dan sonra bir şey yapmıyor. Şeyin de modern Prometheus'u. Ama yani Prometheus'u da bir ışık getiren olarak görmüyor. Prometheus'u aynı zamanda günahkar bir titan olarak da anlatıyor. Yani ciğerinin yenmesini biraz daha hakça buluyor gibi bir şey var. Neşe'de önemli tabii çünkü çağ başlatıyor ve kurgu türünün o karanlık korku edebiyatını bence başlatıyor. Suçu ve fantastiği söylerler mesela. Suç edebiyatında başlatıyor. Çünkü mezarlarda gezinen adamlar falan hikayeleri insan bedenlerini toplayıp gitmek daha sonra onlardan bir şey dolaştığını bir birey yaratmak kimsenin izni almadan falan. Bunlar büyük günahlar. Daha sonra insana dair günahlar şeklinde de koy veriyoruz aslında. Ölümsüzlüğü de görüyoruz tabi bu arada. Ölümsüzlüğe ulaşmak çadası da var. Yani evet bir daha girmediği bir konu ama çok iyi bir fikir cimnastiği. Tabi daha sonraki eserlerinde de takıldığı insanlar Bible'la falan alakalı başka şeyleri de var. Benzer. Benzer karakterler. Lovecraft'ı görmeye başlıyoruz zaten. Kozmik Korkun'un babası diyelim. Şimdi ben biraz Lovecraft'tan bahsetmek istiyorum. Yani nasıl bir yazar olduğuyla alakalı. Bir yazar demeyeyim de şahsını anlatmak istiyorum. Lovecraft yabancı korkusu olan bir adam. Aynı zamanda münzevi olmaya çok müsait bir adam ki yaşamanın sonlarında zaten münzevi denilebilir. Ve 
Evet, tek başına ölüyor ve beş parasız ölüyor diyebiliriz. Aç bir ilaç ölüyor. Aç bir ilaç ölüyor. Yalnız yani sadece muhteşem eserler yazmanızın haricinde büyük bir mentor yani akıl hocası olduğunu söyleyebiliriz. Sonraki, ondan sonra gelecek yazarların üzerinde büyük etkisi ve emeği var. Sadece etki etmekle kalmıyor. Aynı zamanda emek veriyor. Çünkü seneler boyunca onu takip eden veya onunla yazışan yazarlara akıl hocalığı yapıyor ve hayatı boyunca 300 bin kadar mektup yazıyor. Yemek yemiyor ve mektup gönderdiğine seviniyor. Yani ben bugün yemek yemedim ama iki tane mektup gönderdim diyebilecek kadar buna bağlı bir insan. Fakat bu yabancı korkusu bir şekilde dışlanmışlık veya yalnızlık onu kozmik korkuya içiyor. Bunun sonucunda da eşi benzeri olmayan bir edebiyat, korku edebiyatı yaratmış oluyor. Ben oradan bir aslında bir Lovecraft'tan bahsetmek için öncelikle Poe'yu anlatmak gerekiyor. Edgar Allan Poe sıcak bir ömrünün içerisinde bir sürü şeylerle uğraşmış. Bunun üzerine de çok güzel bir gerisi hikaye bölümü yapmıştı. Hayat zorluklarla geçmiş ve acılarla geçmiş. Çok ilginç, çok da yetenekli bir yazar. Şiirle başlıyor. Doki'yi sevmem diyor. Romantikler şöyleydi, böyleydi falan diyor. Ve daha sonra Lovecraft tanesini yapar. Hatta program öncesinde konuşuyorduk kendilerimizle, çakılaşıyordu. En iyi gotik eserleri yazıyor, öyküleri yazıyor. Şiirleri hakeza yine böyle. Birkaç tane şeyinden bahsetmek istiyorum. Yani Poe'yu bilen biliyorduk ya da hani araştırmak isterseniz üzerinde durmanızı tavsiye ederim. Hem gerçek hem de ruh dünyasında bir korku yaratabilen bir adam. Yani çünkü o ana kadar korku yüzeysel de olur. Bir canavar sizi kovalıyorsa mesela ve pençeleri varsa başınız beladadır o korkuyorsun. Yani fiziksel gerçek dünyada korku manasında bir şey oluşmuş demek oluyor. Ama insan ruhunun derinliklerinde vicdanla, ızdırapla, Ondan sonra e, keşkelerle vesairelerle de yaratılmış kocaman bir korku dünyası da sunuyor. Korkunu e, ilk yapanlardan, en azından bir metoda oturanlar, oturanlardan birisi. Aynı zamanda çok da iyi bir edebiyatçı ve şairciye de tekrar belirttiğim çok iyi geliyor. Ama bir yandan da korku üyeleri sadece psikolojik ya da gerçek dünya üzerinde geçen şeyler dedim. İlginç bir şekilde polisiyeyi bulan, akılcılığı ya da akıl yürütmeyi de çok kullanan yazar olmakla beraber inanılmaz cesur, doğaüstü korku e, hikayeleri yazıyor. Yani hiçbir şey umurunda olmadan anlatıyorum diyor. Ve korkunun unsuru sayılabilecek vahşeti, devşeti, ondan sonra e, ruhtan revan hikayeleri vesaire de hikayesinin içerisinde anıyor. Yani sadece bir e, yüzden azabıyla ya da bir umutsuzlukla vesaireyle yaşayan bir insandan bahsetmiyor aslında. Birkaç tane öyküsünden ismini ya da şiirinin ismini söyleyeyim. Eğer burada karşınıza çıkarsa kaçırmayın. Şurada bir yerde İtekin'in güzel ciltleri vardı. Uygun fiyat ve pazarlıkla edinin derim. Dostgörpe çevirisi onlar çünkü. Ee, Kuzgun herkes bilir. En az şey en çok para kazandığı şey ya 40 dolar ya 4 dolar bir para kazanmıştı değil mi? Ee, yani 14 dolar olabilir. Evet. 14 dolar galiba. Yaşarken bile. Apo ömür boyunca yazarak yaşamış. Çok boktan bir hayat yaşamış ama en azından yazdığında geçinmiş bir adam. İlk e, yazarak yaşayan yazarlardan bir tanesidir diye söylüyorlar. Aile serveti yok vesaire. Gammaz Yürek, Kaltevhard. Kesinlikle okumanız gereken e, akıl içi başka bir hikayesidir. Borg Sokağı'nda cinayet biraz önce söylemiştim. Yeni bir hayvan korkusuyla alakalı e, en çok bilmem şey öyküsü. Valdemar vakasındaki gerçekler adıyla biliyorum. Benim en çok sevdiğim ve en korkunç olan korku hikayesidir. Karakidi, e, Arthur Gordon Pym'in, e, şey, Pym'in hikayesi. Ki o da yakın zamanda gene İtek yayınlarından çıkacak. İtek'i korkuyu biraz yatırım yapıyor günlerde. Bu eserler, bu hikayeler Türkiye'de daha önceden çevrildi. Eğer karşınıza çıkarsa kaçırmayın. Kötü değil çevirileri. Geçmişteki çevirilerinde fena bulmamıştık. Yani aslında yücel zamanından beri çeviri var. Anadolu'da falan da çevirmiş. Evet. Oyun söyledikten sonra aslında demiştim. Yani biraz uzun oldu. Kusura bakmayın. E, Lovecraft'a girebiliriz. 
Lovecraft çok ilginç bir adam. Yani e, korkunun dönemleri vardı yani söylemiştim ya. Bu kadar yazar ve kitaptan bahsettikten sonra aslında birazcık biz şunu bir hemen bir saralım. Bir paket haline getirelim. E, geldik gotik ve ondan sonra falan romantikler vesaire derken elimizde bir korku var artık. Yani korku edebiyatı diye anabileceğimiz bir şey var. Ama bu korku edebiyatı da tragedya nasıl asil bir hikaye anlatıcısı anlatışıyken e, komedya ya da dram ondan bir tık daha geride ve daha halka inmiş vaziyette. Aynı şekilde bunlar çok asil ve klasiğe daha yakın, daha estetik manada falan çok daha güçlü, edebiyatı falan daha iyi eserler, yani ilk karşımıza çıkan korku eserler. Biz aslında orada bugün bildiğimiz manasıyla bir korku kitabından bahsedeceksek arada Penny Dreadful'ları atlamamış. Yani 10 paraya satılan ucuz hikayeler tamamen istismar üzerine kurmuş, suistimal eden, insanın duygularını oynayan, kan revan dehşet hikayeler mesela bugünkü bizim korku edebiyatımızın kökeni. Hatta sadece korku edebiyatı değil, video piyasasının da kökeni. Ondan sonra e, sadece Türkiye'de değil, evet. korku sinemasının da kökeni. Yani biz aslında kendimiz daha soylu bir kökten geldiğimizi zannediyoruz, düşünüyoruz ama öyle bir şey yok. Biz de onun kirletilmiş haliyiz. Yalnız yani o soy meselesinde şu terminoloji beni e, rahatsız eder. Hani çok soylu işler yapıldığı filan meselesi ayrı bir tartışma konusu ama ucuz edebiyat teriminin arkasında gerçekten o yapılan şeyin de bir peniye satılıyor olması var. Tamam e, belki hızla yazılan e, bir sürü dandik öykünün de olduğu e, dergilerde bunlar ama yine de e, bir peniye satıldıkları için ucuzdur. Yani kötü oldukları için ucuz edebiyat denmemiştir en azından. Bir şey var e, yani karın deşenecek dönemi olduğunu düşünecek olursanız zaten bir hisleri var. O hisleriyi doyurma çabası var ve o çabaya yanıt veren de bu tür kitapçıklar var. O dönemi işte hani başlı başına ele almak mümkün. Bu bir peniye kitapların satılmasının iki tane temel var. Bunları da geniş geniş konuşmuş. Tabii ki bir sürü alt maddesi var. Ancak birincisi malzemenin ucuzlaması, ikincisi ister istemez hikayenin ucuzlaması oluyor. Sadece çok üretilebildiği için ucuzlamıyor bunlar. Alabilecek insanlar da fakir insanlar. Ee, ve bir yerde aslında daha demokratik bir edebiyat yapısından bahsediyoruz. Daha evvel kalın, kaplı ciltler e, ve e, ne bileyim evladiyelik böyle 300 sene gidecek kağıtlar ve deriler söz konusuyken artık halk adı verilen, çok ucuza yapılabilen e, ve 1830'larda, 40'larda ilk üretilen o trenlerle her tarafa gönderilebilen, çok fazla üretim yapılabilecek bir kağıt maddesi ortaya çıkıyor. Kağıt tipi ortaya çıkıyor. Bu kağıt sayesinde de insanlar ulaşabiliyor. Kimler alıyor bunları? O zaman 12 yaşıyla 18 ya da 20 yaş arasında e, ki gençler buna fabrikalarda çalışıyorlar ve e, şok tiyatrolarına gitmeyi seviyorlar. O evlere gitmeyi seviyorlar ve aynı zamanda da korku hikayeleri okumayı seviyorlar. İnsanlar heyecanlanıyorlar ve bu kitap falan diyoruz ama 40 sayfalık küçük küçük şeyler bunlar, fasiküller. Bu e, peniler ortaya çıkıyor işte, peni diretimler ortaya çıkıyor. E, bu peni diretimlerin e, şekillendirdiği bir dünya var. Çok ucuz başlıyor. Daha sonra kaliteli bir hale geliyor. En sonunda gotik romanslar gene ve de polisiye hikayeler işi ele geçirdiğinde bu sefer bir önceki yüzyılda Paul'un yaptığı gibi e, Howard Phillips Lovecraft diyor ki böyle hikaye anlatmaz, korkunu değil falan geliyor ve dönüştürüyor. Yani Wade Testi'ye gene daha çok ucuza e, çıkartılan bir tuhaf hikayeler korku dergisi çıkıyor 1923'te. Ve o dergi bugün bildiğiniz manada korku edebiyatını sağlıyor. Yani, çok uzun konuştuk ama <gülüyor> zannediyorum ağası beysi cesi bu. Web tersin yazarlarından bir iki tanesini söyleyeyim. Bugün burada karşınıza çıkarsa yine şey yapın. Bu cümle güzel bir tarafta söylüyoruz artık. Howard Phillips Lovecraft'tan bahsediyoruz ilk. Lovecraft Türkiye'de tanınan ve çok çevrilmiş olan bir şey. Değişik yayın evinden şey var. Clark Ashton Smith, Itekin'in çıkarttığı bir iki baskısını hatırlıyorum. 
Robert Edwin Howard, Conan, Conan'ın yaratıcısı bulunsunuz. Silver Queen'i görmedim. Bir iki tane karanlık bulut suç yazar gibi derlemenin içerisinde çıkmış oldu. Tek yayınlarından 2000'lerde çıkan e, karanlıkta 33 cezar e, görürseniz önce bana haber verin daha sonra satın alın. <gülüyor> bir de e, bu yazarlardan bahsedince bunların benim en sevdiğim özelliklerinden biri bugüne de çok hitap ediyor aslında. Burada geçen isimler yani Lovecraft'tı, Howard'tı, Pitt, şey, Block, Block Robert var, Block'tı. Bu e, sapığın yazarı o da. Bunlar kendileri mesela bugün işte çizgi roman e, filmlerinde 2000'lerden sonra moda olan evren yaratma meselesini aslında yapan, e, başlatanlar olduklarını söyleyebiliriz. Çünkü bu karakterler kendi evrenlerini yaratıyorlar. Olaylar farklı öykülerde benzer yaratıklarla karşılaşmaya başlıyorlar. Daha da matrak, daha da eğlenceli tarafı e, birbirlerinin öykülerindeki mekanları, karakterleri alıp öykülerinin içine sokuyorlar. O evrenler böylece gelişiyor. Ashton Clark'ın bir öykü hikayesinde Robert Bloch'un bir tane e, mekanını bulabiliyorsunuz. Lovecraft'ın e, anlattığı bir şeyi e, Conan orada gelip e, bir şehire girebiliyor. Bunların sanki zannediyorsunuz ki gerçek mekanlar bunlar artık. Çünkü artık o dönemin o yazarları o kadar birbirleriyle iç içe bunları yapıyorlar ki. E, ama gerçek değil çoğunluğu bu şekilde kendi evrenlerini yaratmış olmalarında bence. Bu da önemli bir özellikleri o grubun. İki tane daha kitap önerisi söyleyeceğim. Notlar arasında vardı ama arada anlatırken kaçırmışız. Bir tanesi İmge yayınlarından, e, İmge ya da Çitlenlik'ten çıkmış olması lazım. İmge miydi? İmge'den çıkmış olan 2001 e, tarihli Hortlağın 25 öyküsü. E, Hortlağın 25 öyküsünü alın okuyun. Bütün bildiğiniz masallar neredeyse bu kitaptan çıkmış olabilir. E, Hortlağın 25 öyküsü bir e, Hint masalları derlemesi. Çok geniş ve karanlık bir hikaye seti. E, biz Anadolu Korku Öyküleri derleyicileriyiz, yazarlarıyız aynı zamanda. Bizlerin de çok faydalandığı güzel bir şekilde. Bir de Arda Virafname adında başka bir tane kitap var. Arda Virafname de tam şeyini söyleyeyim belki denk gelirseniz gene kaçırmayın. E, Nimet Yıldırım tarafından e, çevriliyor. Salsaniler devrinde kaleme alınmış e, bir şey, Zerdüş Din kitabı gibi bir şey. İçinde Sırat Köprüsü ve e, İslam kozmogonisi ile alakalı bir sürü şey var. İnanılmaz korkunç bir e, cehennem tarımı var mesela. Dante'nin ilahi komedyasındaki cehennem katmanlarında Arda Virafname'den geldiğini söylüyorlar. Daha doğrusu böyle bir teori var. Ben de inanıyorum orada. Her ikisinin de okuduğu ve gerçekten birebir tutan yerler var. İkisi de Türkçe'de. O yüzden çok şanslıyız. Eğer görürseniz kaçırmayın. Son olarak da biz bu yabancılardan gittik ama ben kendi kökeninde korku yazarken kullandığım şeylerden biri de bizim halk anlatısı dersek 13. yüzyıl dervişlerimizdir. Anadolu'nun Rum ilinin karakterleridir. Yani onların yazdıklarını da atlamayın. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Abdülbaki Gölpınarlı der ki dine dayanan epik Türk edebiyatı bir zincirdir. Kitabı Dede Korkut'la başlar. Hamza Name kitabı Eba Müslim, Battal Gazi ve Danişmen Gazi destanları Saltukname ile sürer. Osman Baba vilayetnamesinden sonra Hacı Bektaş Veli vilayetnamesi gelir ki ben çok en sevdiklerimden biridir Hacı Bektaş Veli'nin vilayetnamesi mutlaka okunması gerekir. Peşinden gelen Hacı Sultan Arda Abdal Musa Seyyid Ali Sultan Demir Baba vilayetnameleri gibi eserlerle son bulur der. Bunların tümünde din asli unsur değil bu arada. O da ilginçtir o dönem için. Dede Korkut'ta mesela işte hayati ve beşeri konuları işlenirken 
Diğerlerinde daha çok bunda da vardır ama kahramanlık işlenmiştir demiştir yine Büyük Pınarlı. Mesela Osman Baba'da Rumeli yani işte bu Türkiye aslında de o dönemin yaşam, yaşamını anlatır. Bunların en önemli şeyi doğaüstü olaylar olmaktadır. Ejderhalar vardır ve uçmaktadırlar, kaçmaktadırlar ve hepsi şey olmak zorunda, Müslüman olmak zorunda değildirler. O Budist dervişi de uçar, onu ayırmaz yani. Hristiyan dervişi de işte taşları havalandırır. Bunların kökeninde biz o çocukça hikayelerdir bunlar ama korku unsurlarını bulabiliriz. Ben bulmuşumdur ve de öyküleme açısından da 13. yüzyıl dervişlerinin bu vilayetnameleri çok önemlidir. Bizim kitaplarımızı alalım. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar anlattık. Gerisi hikaye dinleyin, evet. Anadolu korku evet. öyküleri alın. Anadolu korku alın, konuşulmayan alın. Kara kara kapkar alın, kusova alın. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.